0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio Conexión Deportiva ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva En esta ocasión tenemos como invitado a Mirzo Mogui, socio director de la agencia Sport Value de Brasil Hablamos con él acerca del estudio que realizan sobre la presencia digital en los clubes de fútbol en Latinoamérica Como también del impacto de marca que tiene el fútbol brasileño y colombiano actualmente Síguenos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook arroba con Deportivo Oficial. Amir, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo
1: en Brasil? Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer estar aquí poder charlar ¿no? con la audiencia colombiana y más latinoamericana. Entonces, que, bueno, en Brasil vivimos esta pandemia. Es un problema y como Colombia también, con esta incertidumbre de lo que va a pasar en términos sociales, humanos y, claro, económicos. Entonces, que Todavía tenemos que sacar adelante y bueno, desde, desde el punto de vista de negocios, será un año de 2020 muy complicado, pero hay una aceleración de proyectos de transformación digital hoy. Y, entonces, que al mismo tiempo que vivimos un, una pandemia económica sin precedentes, tenemos también oportunidades digitales. Creo que podremos charlar un poco de todo sobre eso.
0: Claro que sí, Amir, y, y pues la verdad me siento muy agradecido por este espacio que nos das, porque eh, es una de las agencias que maneja literalmente el, las redes sociales actuales de los diferentes equipos de fútbol de Latinoamérica, cómo están establecidas y han podido mostrar de diferentes estudios cómo se ha desarrollado la evolución de las redes sociales con los fans y más allá tratando de crecer en este espacio que en, en Europa pues es mucho más establecido y en, y en nuestro continente pues lo estamos desarrollando a medida y más que todo por la situación. Amir, ¿cómo va la situación y el contexto del brasileirado que arrancó en, estas, en estos días y que los equipos han impactado mucho con sus redes sociales?
1: Sí, eso es más verdad. Lo que pasó en Brasil es algo muy raro porque Brasil es el líder latinoamericano de casos de COVID, de muertes, eh, seguro que pasará en el ritmo que estamos de Estados Unidos, entonces de muertes es una cosa impresionante, pero nos quedamos muy poco tiempo sin fútbol. El fútbol en Brasil es eh, reconocidamente un mercado muy arcaico, muy retrógrado, muy conservador, entonces que la gente del fútbol, la que maneja los clubes, los intereses, partidarios, políticos, masivos, esto todo siempre está delante de la cuestión técnica, la cuestión de definición científica, entonces que por ejemplo el fútbol en Brasil ya volvió mientras que en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay eh, y tantos otros mercados todavía se pregunta cómo volverá el fútbol con tantas muertes, con tantos casos de la pandemia. Entonces que aquí se decretó que se vuelva al normal no es Nuevo Normal que se haga, pero normal, como si fuera normal eh, la enfermedad, las muertes, la cuestión eh, de salud, eh, de sanidad del país, porque en algunas ciudades hubo necesidad de lockdown, porque no había más espacio en, en los hospitales. Entonces, que pasando a esta cuestión, que es una cuestión muy complicada, pero hoy día los COVID están explotando mejor sus redes sociales y YouTube, este estudio, mi empresa Sports Value, tiene una asociación con una empresa de datos y presencia digital llamada Zim, también de Brasil. Y juntos estamos estudiando el mercado de redes sociales globales de los clubes europeos y también solamente una mirada hacia los clubes latinos. Entonces, lo que conseguimos identificar, que es impresionante, que tenemos más de 400 millones de hinchas desde el México hasta Argentina. Entonces, tenemos... 400 millones de hinchas de fútbol y cerca de 280 millones están conectados en las redes sociales. Y ahí, claro, hay los clubes brasileños, hay los clubes mexicanos, hay los clubes argentinos y hay los clubes colombianos. Entonces, aquí, por ejemplo, Colombia, en términos de mercado de mídia y entretenimiento hoy en el mundo, en Latinoamérica, después de Brasil y México, es más grande que Argentina. Entonces, aquí hoy es Brasil y primero puesto... México en segundo puesto y Colombia en tercer puesto. Entonces, que el fútbol me eh, mexicano y el fútbol colombiano deberían estar en un nivel eh, comercial mucho más parecido a lo que están hoy día, porque es Colombia hoy el tercer mejor mercado de marketing deportivo para los negocios. Entonces, que Colombia tiene que ser, enseñar más al mundo, creo yo, porque cuando veo los datos, por ejemplo, de Atlético Nacional, que es el mejor colombiano puesto en nuestro estudio de redes sociales. Atlético Nacional está muy junto de Palmeiras, que es un club más grande en términos de hinchada en Brasil. Está arriba, por ejemplo, de clubes mexicanos, arriba de, de competidores colombianos, muy, muy bien posicionado como Santos, como Gremio. Entonces, que un ejemplo de club, club, club colombiano, que claro, hubo la cuestión quizás con Chapecoense, y por cuenta de esto, creció mucho en Brasil. Yo vi una charla de Ricardo Zapata el Ejecutivo de Marketing de Atlético Nacional, en Internet, y que hablaba que hay en Brasil más de 300.000 fans de Atlético Nacional por cuenta de todo lo que pasó con Chape. Entonces, que son ejemplos de que tenemos que eh, buscar más información. Entonces, que hay un otro lado que es muy interesante, y esto estamos hablando de cuatro redes sociales, es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No hay, por ejemplo, todavía en esta misuración, el TikTok que está se está creciendo mucho. Pero por ejemplo, sí. en, el, en el mes de julio, los equipos que mejor trabajaron la temática, es decir, eh, postajes eh, con eso consiguieron más espacio fueron Toluca, que es un club mucho más pequeño que los otros, Atlético Mineiro, que es mucho más pequeño, que es de Minas, Minas Gerais aquí de Brasil, y Bahía. Y solamente en cuarto puesto apareció Flamengo. Entonces que lo que este estudio también enseña es que no es solamente tener mucha gente en las redes sociales, pero saber manejar, saber eh, eh, hacer este engagement, esta, esta mirada hacia las interacciones. Entonces, por ejemplo, River Plate, que tiene, tiene, por ejemplo, 15 millones, casi 16 millones de hinchas, mientras Flamengo tiene más de 40 millones de hinchas, y en el total, no, no solamente las redes sociales, pero River Plate en el primer puesto en interacciones por post en Facebook, por ejemplo. Arriba, de Flamengo. El, el tercero, después de Flamengo, la sería América de México. Y después Boca Juniors, Cruz Azul, antes de Palmeiras. Después Chivas, São Paulo, Corinthians, Alianza Lima, Vasco da Gama y Atlético Nacional. Estos serían los clubes que mejor generaron número de... Interacciones por post en Facebook Entonces no es la cantidad Pero cómo interagió Este fan en la red Y por ejemplo en Instagram Que es una red fantástica Con mucho potencial Para las marcas de los clubes Flamengo fue el primer en términos de interacciones por post Después River Palmeiras, Boca Juniors, São Paulo Club América de México Y Chivas de México Entonces ¿qué? que consigo mejor eh, eh, Mirar en eso que en algunos casos hay clubes más pequeños que están conduciendo mejor sus redes como el caso de River, que es mucho más pequeño que Flamengo o Corinthians que es el segundo club en hinchas de Brasil o otros clubes mismo eh, te doy siempre un ejemplo Santos fútbol Club, que es un equipo muy famoso en Brasil, donde jugó Pelé, Neymar, tiene como 5 o 6 millones de hinchas, ahí fui mirar el desempeño de Santos Laguna que es un equipo más pequeño de México pero es un equipo que tiene también esos 5 millones de hinchas entonces, mira, que si Santos Laguna y Santos consiguen hacer una asociación o cualquier cosa que se transmitir un poco de la pasión de uno para el otro, venda de productos, eh, una gira internacional, entonces una youth academy, nuestras academias de fútbol, mira cuántas cosas se pueden hacer en cada país, eh, el, el Club Santos de Brasil podría doblar de tamaño. Entonces, que son apenas ejemplos que identificamos en el estudio eh, que hay mucha vida en las redes sociales de muchos clubes latinoamericanos, mismos peruanos, se habla mucho, por ejemplo, de otros mercados, pero Perú, por cuenta de dos clubes con grandes hinchadas, se puede hacer mucho buen trabajo. Entonces, que esto es el diagnóstico que se puede hacer, en definitiva, de la fuerza del mercado latinoamericano en términos de fútbol y redes sociales. Y, finalmente, creo que esto es fundamental en este sentido, es comprender la fuerza de lo que ha pasado Brasil con transmisiones exclusivas en YouTube. Lo que pasó en Brasil es que Flamengo no firmó con la emisora de Detentora de los Derechos, Rede Globo, eh, los partidos para el Campeonato Carioca, que es un campeonato más pequeño de nivel estadual. Entonces, que es una competición sin tanto apelo comercial. La, por ejemplo, la mediana de, de público es baja, las ganancias con eh, venta de entradas es mucho más pequeña que Brasilerao mismo Libertadores, entonces que es una competición más pequeña, entonces Flamengo no estaba satisfecho, no firmó. Entonces se abrió una oportunidad para que el club Flamengo transmitiese eh, por su cuenta el partido, y lo, hice, eh, lo hizo en YouTube. Entonces que 2,2 millones de personas miraron el partido Flamengo-Fluminense en YouTube, fue impresionante. Y después cuando hubo el otro partido Fluminense-Flamengo, pasó lo mismo Fluminense pudo transmitir en Facebook en Youtube y lo que pasó es que Fluminense no tiene tanta hinchada Fluminense tiene como 2 millones de hinchos en Brasil, por ejemplo y por cuenta de la hinchada de Flamengo la hinchada de Flamengo invadió el canal de Fluminense entonces que Fluminense tuvo, por ejemplo 31 millones de visualizaciones en Youtube en julio Mientras Flamengo, 52 millones. El tercer puesto fue Vasco da Gama, que también pudo transmitir en YouTube, cayó para 5 millones. Entonces, Fluminense tiene una hinchada mucho más pequeña que Vasco da Gama, por ejemplo. Entonces, ¿qué? en este sentido, lo que se prueba es que si hay exclusividad, si tú tienes la exclusividad de transmisión de un partido, y si tú pones, por ejemplo, en Internet, Mismo con las cuestiones de baja, baja gente, gente de la población, dificultad de acceso a Internet, eh, la velocidad de las transmisiones de streaming, mismo con todas las cuestiones, nuestros países tienen una pasión tan grande por fútbol. Digo, si Colombia tiene un partido Atlético Nacional o un partido de América Cali en exclusiva en YouTube, seguro que habrá una audiencia récord Entonces, que esto es lo que enseñó estos datos, entonces los clubes brasileños consiguieron por cuenta de exclusividad y transmisiones eh, específicas, porque ahora mismo para el brasileiro ya no se puede hacer entonces no hay, entonces que ahora volverá a la normalidad, pero este pico de, de número de accesos en YouTube probó a ser impresionantemente importante para un club de fútbol tener su propio canal de YouTube y hablando de eso, los clubes latinoamericanos tendrán que hacerlo. Entonces, los equipos latinoamericanos fuera de Brasil que tienen más inscritos en YouTube son Club América de México con un millón de inscritos en YouTube, Boca Juniors 400 mil, Chivas 400 mil. Mientras que, por ejemplo, Flamengo tiene 5,3 millones de inscritos. Entonces, que Barcelona tiene 10 millones. Entonces, que si el Boca Juniors tiene 400 mil, algo va mal, ¿no? Entonces, que sí. en mi opinión, hay mucho que mejorar en términos de YouTube para los clubes latinoamericanos y este estudio deja muy claro esto. Entonces, que es un espacio democrático, de fácil acceso y que tú puedes crear, por ejemplo, muchas activaciones con sponsors, hacer proyectos con ídolos, con nombres fuertes de, del club. Entonces, que yo veo, por ejemplo, los clubes latinoamericanos trabajan bien ahora con la pandemia, pero no se compara a las transmisiones de partidos o Mejores Momentos o Behind scenes que son tan importantes, ¿no? como eh, contenidos exclusivos que el hincha valora muchísimo.
0: Sí, Amiri, y, y eso uno se da cuenta, es que eso fue un caso, y lo mostraron en todo lado, de que tanto Flamengo como Fluminense transmitieron sus partidos por YouTube y generaron un cambio impactante en la forma de pensar del hincha, porque el hincha estaba acostumbrado a, a verlo todo por televisión, que todo sea la transmisión, que todo hubiera desarrollar, un impacto mucho mayor y generó un cambio en la forma de pensar. ¿Tú crees, Amir, que en el futuro todo va a ir direccionado a.? literalmente, redes sociales, las transmisiones van a ser por Facebook, como lo están haciendo ahora que te has dado cuenta que en, en Brasil y en el resto de Latinoamérica Facebook compró los derechos de Champions y está transmitiendo los partidos también por ahí, ¿tú consideras que este proceso va a ir así? A medida que, que, que pasen los años, ya, ya la televisión va a pasar a un segundo plano y todo va a ser por, por todas redes, redes sociales y YouTube
1: bueno, lo que veo es que habrá un cambio, por ejemplo, Netflix. Tú no ves en Facebook Netflix. Tú tienes que pagar e entrar en la app de Netflix. Entonces, ¿qué? lo que veo es que habrá un cambio en el medio de este camino, que los clubes perseveran. Que claro que las redes sociales son impactantes e impresionantes, el digital tomó cuenta de nuestra vida en definitiva. Pero tú estás dando audiencia eh, lo que hablamos, las pegadas digitales de ¿no? la gente, cómo la gente camina en los sitios web, en las redes sociales, en los enlaces que abren, los intereses, y deseos, entonces que el consumo, todo eso está con Facebook, todo eso está con Twitter, no está con el club, entonces que el club tendrá que tener su propia comunidad. Entonces, vamos a pensar de una manera clara, si un club tiene 10, 15, 20, 30, 50 mil socios, entonces la comunidad empieza desde el punto... 50.000, entonces bueno, no sé cuántos, eh, cuántos socios, por ejemplo, un Junior Barranquilla, un Atlético Nacional, un Independiente, pero lo que yo tengo certeza, estoy seguro, es que con una comunidad de 50.000, tú ya eres gigante, con 100.000. Entonces, ¿qué okay. tú tienes que hacer? Tú tienes que explotar. Si tú tienes, por ejemplo, 12 millones de hinchas, 10 millones de hinchas, y tiene 50 mil socios, tú tienes que explotar esto para 400, 500 mil en una comunidad gratuita, entonces el socio tiene el abono, el socio recibe los, 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 las rebajas más fundamentales, los contenidos exclusivos, pero hay 400 mil que no son socios, pero que están ahí eh, mirando noticias, sab, eh, escuchando estas historias maravillosas que los socios son Dios eh, en el club, y así vamos, pero lo que yo no comprendo en realidad es por qué los clubes eh, todavía no perseveran esto, que hay que tener una comunidad de 500 mil, un millón de personas mías dentro de un aplicativo. Entonces te doy un ejemplo, que es el gran, el gran reto para toda Latinoamérica, que es la cuestión de renta. Tiene condiciones de consumir como un europeo, un asiático. Entonces ¿qué tenemos que arreglar eso. ¿Por qué? Porque tenemos más engagement. Lo que yo concluyo con todo esto que estudié es que Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México, eh, Ecuador, todos estos países tienen una realidad muy parecida que es la pasión máxima por el fútbol. Entonces, el fútbol es el gran deporte. Habrá uno u otro país como en la Argentina que hay básquet, hay, yo sé, en Venezuela hay béisbol, pero en general es fútbol que nos une. Entonces, que Tenemos la gran masa, de Lo que tenemos que trabajar es cómo la televisión hace, nos, nos da contenido gratis, nosotros damos audiencia y con audiencia venden anuncios publicitarios, promociones, entonces que tendremos que hacer eso por internet, entonces que la app del club para aglutinar, por ejemplo, 500 mil personas tendrá que hacer internet sin costos para los planos de datos de la gente, entonces que la gente que entrar en YouTube, consumirá plano de datos. La gente que entra por el app del club no consumirá, porque habrá una, una negociación con Claro, con Movistar, con otra operadora local, yo qué sé. Entonces, ¿qué? la operadora podrá acceder datos, podrá poner productos a venta, podrá ofrecer exclusividades para los hinchas. Entonces, estamos hablando de una comunidad que está unida por la pasión de un club. Entonces, que este es mucho más fácil para charlar. Y por eso que es importante migrar para, un, para un, un espacio donde el club sea el propietario, donde el club sea el dueño de las estrategias. Entonces, que es eh, más o menos como en Brasil hicieron, por ejemplo, una tercerización, que es eh, dejar que empresas exploten. Eh, algo que es estratégico, entonces por ejemplo el, el socio hincha que hablamos de aquí, que es el, el, como si fuera el abonado, entonces que el abonado que es un cliente preferencial de un club en Europa, en Latinoamérica, en todas las partes y en Brasil, el dato muchas veces está en la mano de una empresa como si fuera una ticket como si fuera una empresa de shows eventos, entonces que esto no es bueno para la estrategia del club, entonces que eh, hay que concentrar esfuerzos en crear estructuras organiza organizacionales posibles para que el club pueda crecer fuera de campo. Entonces, aquí es si la mirada hacia el campo es importante, claro. Tenemos que mirar siempre porque la victoria es importante por el éxito deportivo construye la marca, pero hay que pensar también cómo construir la marca en las fases menos victoriosas. Entonces, que yo siempre hago para mis clientes, sponsors en general, que una derrota muy dolida para un hincha a veces es más importante eh, la construcción de su ADN como hincha, en, el, en su tejido como hincha, que una victoria. Entonces, que hay frases que son contundentes y hay una eh, de Bierza, que es para mí uno de los filósofos vivos del fútbol actual, ¿Eh? que habla que la victoria embriaga mientras que la derrota ensina. Entonces, que la victoria contundente muchas veces no siente tanto como una derrota. Si tú vas a hablar, por ejemplo, para un hincha, todos se van a recordar de un día muy triste en su vida porque perdió del gran rival o porque perdió la Libertadores de América o porque no consiguió conquistar el Mundial. Cada club con su historia, pero al final los momentos duros son momentos que se, que se enseña al sponsor la manera de charlar con la pasión. Entonces, que yo siempre intento enseñar a mis clientes que derrotas y victorias hacen parte de su negocio que tú has elegido, que es invertir en sponsorización que es invertir en clubes. Entonces, que tú tienes que estar eh, muy eh, involucrado con la pasión de la gente, porque esta es la diferencia entre un sponsor que consigue tocar el corazón del hincha, del fan, de aquel que pasa, por, por ejemplo, porque no fue tan contundente en las victorias y derrotas. Ok, eso, eso es muy claro y, y hay que trabajarlo
0: mucho más. Yo creo que eh, nuestros equipos, digamos, te hago el ejemplo directamente en Colombia, todavía no tenemos ese concepto, aunque Nacional, Atlético Nacional tiene el, el mejor desarrollo en estos, en estos aspectos, todavía nos falta mucho y cuando muestras en el informe la comparación con los grandes, específicamente con Flamengo, es el triple, el triple o cuatro veces de lo que uno espera. ¿Qué se debe hacer? O sea, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, para poder mejorar esos aspectos, porque aún así, vemos que hay muchos clubes de Argentina, de Brasil, que son las potencias, pero otros como en Chile, en México y en Perú, han desarrollado mejores estrategias que en Colombia. ¿Qué se debe hacer? Porque es que aquí tienen un concepto, todavía se tiene el concepto, de que si los hinchas se mueven al Internet, son hinchas de, de televisión o de, o de espectador solamente por, por una red social y no asisten a la cancha. Todavía tenemos ese concepto y a veces creo que eso está errado.
1: Bueno, saco de aquí un, docu un documento eh, publicado en Colombia de la superintendencia de sociedades que hablan de los números de los equipos colombianos. Solo para enseñar un poco los datos que hay ya, porque es interesante, porque Colombia está muy desarrollada en esto, la transparencia de los datos financieros de los clubes, y esto me parece fantástico, y en Argentina no hay, en Chile, eh, de esta manera como está estructurado en Colombia. Entonces, que está muy bien hecho. En 2017, Atlético Nacional atingió el máximo de facturación de un club colombiano, 136 millones de pesos, y ahora cayó para 58 millones en 2018, porque también hay la cuenta de venta de jugadores, entonces que eh, esto pesa. el Julio Barranquilla fue el primer puesto en generación de ingresos, 63 millones de pesos. Después Independiente Santa Fe, 56 millones de pesos. Millonarios, 53 millones de pesos. Después ya va bajando para 39, 31. Entonces, que son datos eh, que enseñan que hay mucho espacio para crecer. Los principales eh, ingresos de 2018... Eh, derechos de televisión 115 millones venta de derechos deportivos que sería la venta de jugadores 111 millones, mitad de 2017 entonces que en 2017 hubo una un, un gran ganancia por cuenta de venta de jugadores después taquilla entonces, que es más importante por ejemplo que patrocinios, entonces la taquilla de los hinchas colombianos de los 36 clubes colombianos que juegan en la primera segunda división es más grande que los patrocinios que llegaron a 94 millones. Entonces, solamente ejemplos de datos, y sí, si comparamos con Brasil, la distancia es brutal. Es brutal, porque si comparamos, por ejemplo, en términos de televisión, que estos 115 millones de pesos salen más o menos 32 millones de dólares, mientras que en, en Brasil, eh, la televisión representa casi 500 millones o sea que estamos hablando que un país cuatro veces más pequeño, que la diferencia de televisión entre los clubes eh, brasileños y colombianos es de 10, 11, 12 veces, entonces que no es posible. Hay algo que mejorar en Colombia porque Colombia con 50 millones de consumidores después de México es el más, más importante el mercado del fútbol eh, latinoamericano, entonces que es uno de los más representativos del mundo. La comparación eh, digamos, es abismal, Amir, la comparación es abismal. Es abismal. Sí, porque, por ejemplo, si hablamos que Brasil es cuatro veces más grande que Colombia, bien, cuatro veces, cinco, seis, pero si está diez, hay algo que mejorar en Colombia porque yo veo que Colombia tendrá que enseñar al mundo en términos de fútbol porque muchos jugadores colombianos están explotando en el mundo. Esto, está, está, esto es una realidad. Esto no es más, ah, hay siempre dos, tres jugadores colombianos que disputan la selección. No, hay como 20, 30 jugadores colombianos de calidad y jugaron en los mejores equipos del mundo tú vas a encontrar como brasileños, como argentinos, como uruguayos. Entonces así como Uruguay, que es muy reconocido como un celer de producción de grandes jugadores, yo veo que Colombia tendrá que enseñarse también como un gran mercado consumidor de fútbol. Y esto yo veo una conexión latinoamericana, partidos de Libertadores, como gran como gran tra un gran trabajo. Pero yo veo que los tres cuatro más grandes equipos de Colombia podrían unirse en un proyecto de internacionalización de marcas, porque veo esto que el Caribe colombiano, la vida, la forma como se vive en Bogotá, después la vida de Medellín, todo eso se podría hacer contar por la vida de los clubes, los títulos, la historia. Entonces, es Colombia, como España ha hecho con Barça-Madrid, yo veo claramente que Colombia podría ser con tres, cuatro clubes. Entonces, que veo estos datos, y siempre los datos, siempre intento tener los insights entre la comparación entre los datos, pero está claro que Colombia tiene un gran potencial de desarrollo en los próximos años, eso me parece claro.
0: Qué bueno escuchar eso, Amir, porque pues estamos en una reestructuración en estos momentos eh, por temas de, de cambios de presidente de la I Mayor, y es bueno escuchar estos aspectos de una persona externa que conoce y maneja los datos, que nos pueda dar una mayor claridad de que en nuestro fútbol puede ir mejor, pero también tiene que dar una certeza hacia dónde tiene que ir. Amir, te quiero preguntar de, de tu pasado también, el trabajo con los equipos, ¿cómo ha sido? Con, con Inter de Porto Alegre, que es el que, el que has tenido una gran, gran referencia y se ha mostrado el impacto, y también con, con los demás, o sea, con los demás equipos grandes. ¿Cómo es el trabajo en Brasil en relación al marketing deportivo? Porque conocemos mucho de Argentina y, y, y México a veces se nos da mala cercanía por el mismo idioma, pero en Brasil es un contexto muy diferente porque es un país más futbolero que el resto de Latinoamérica.
1: Sí, lo que pasa en Brasil es que Brasil, por cuentas de cuestiones históricas, no hubo una relación con sus vecinos latinoamericanos. Entonces, que Brasil siempre cerrado en sí mismo, mientras que Argentina... Y claro, un poco más relacionado con Argentina, Paraguay y Uruguay, que fue eh, la creación Mercosur, este cono sur entonces que hay una relación un poco más estrecha, entonces las industrias brasileñas producen y exportan para Argentina, y Argentina exporta... Eh, comida para Brasil, eh, agricultura, entonces qué bien, todo esto ya se parte, pero en términos culturales y hasta futboleros, nunca hubo una relación tan estrecha entre los clubes brasileños con los, los, los demás hispanohablantes. Eso fue muy malo porque, en mi caso, yo viví en España, yo fui a hacer un posgrado ahí, entonces que fui a estudiar castellano ahí, pero en general, el brasileño no domina el castellano, solamente un portuñón, eh, crees que es la gente de, de descomprende, pero en general es muy complicado. Entonces, ¿cómo que tú vas a hacer negocios si tú no consigues no, no dialogar? Un colombiano cuando habla con un brasileño muchas veces tiene que hablar en inglés porque no consiguen eh, debatir cada uno de sus idiomas. Entonces, que esto yo viví en España, cuando españoles, los mismos catalanes donde viví en Barcelona, intentaban hablar con un portugués de Portugal y no conseguían, no comprendían porque no comprenden el portugués. Entonces, que es una cuestión idiomática muy complicada, pero hay más de eso. Hay también una cuestión eh, un poco de asco de, de, de lo que es el club brasileño que siempre se crió pentacampeón, la mejor selección, pero los equipos siempre perdiendo de equipos uruguayas, de equipos argentinas, de equipos colombianas, siempre sufriendo en las competiciones, sí. pero siempre con esta impaciencia, con esta, esta cosa un poco snob. ¿no? Entonces esto también dificultó, porque por ejemplo Boca River. Eh, carrego hinchas por toda Latinoamérica. Yo tengo informaciones que, por ejemplo, en el ambiente latino de Estados Unidos, Boca tiene como... Un, es, eh, hay un, una construcción eh, eh, intangible de la fuerza, de la, la fortaleza de la marca Boca Juniors. Esto Flamengo no tiene. Esto Corinthians no tiene. Palmeiras, São Paulo. Son equipos millonarios que, que generan muchísimo más ingresos que cualquier uno en el fútbol latinoamericano, pero no tienen la construcción eh, intangible de lo que es la fortaleza de una marca. Entonces que yo veo, por ejemplo, esto que está pasando con Atlético Nacional. Atlético Nacional está conquistando un espacio en Latinoamérica que Palmeiras no tiene, que Flamengo todavía no tiene. Entonces que yo sé que, por ejemplo, Atlético Nacional está en Brasil, eh, con, con los fans de Facebook, Instagram, pero Flamengo no está en Medellín. Entonces que hay algo eh, al revés, ¿no? Porque... Porque yo veo que hay equipos latinoamericanos trabajando de forma más inteligente que los equipos brasileños. Pero claro, si tú hablas de un fábrico con 40 millones de hinchas, pero no, si tú no, no, ves, es que... por ejemplo, sí, pero si tú ves, por ejemplo, Colo Colo, es un país pequeño, Chile, 17 millones de, de, de personas, pero 8 millones son hinchas de Colo Colo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, llegar a Chile y charlar con la gente invierten en una esponsorización en Colo-Colo, porque hay 8 millones de hinchas en un país de 18. Entonces, ¿qué? bueno, me parece una oportunidad única. Así como veo, en el caso del Atlético Nacional, para la región donde está, y la, la internacionalización de la marca, o mismo con Millonarios, o con América de Cali, no importa, los sponsors tienen que comprender que los clubes son entidades increíbles, es eso. Entonces, que los clubes brasileños nunca consiguieron construir eso. Todos respetan el fútbol de Brasil, son equipos maravillosos, con jóvenes, jóvenes que salen de las canteras, esto está todo, todo correcto, pero en términos de branding, de marketing, no hay tanto que hablar. Pero yo trabajé con clubes en proyectos específicos que fueron muy importantes en mi carrera, por ejemplo, haciendo valuations, haciendo proyectos de marketing, desarrollando eh, cuotas de patrocinio. Eh, intentando hacer un desarrollo internacional de la marca de un club, como fue con Santos en 2012, 2013. Eh, Recientemente yo pude trabajar con Figueirense, que es un club más pequeño, pero un club muy estructurado de Santa Catarina, eh, entre otros. Pero lo que siento que me duele mucho es que, por ejemplo, yo estoy en un proyecto con una startup y todo va muy bien. Porque es una empresa, tiene dueño, hay objetivos de corto medio, largo plazo, pero el fútbol es un ambiente muy político donde los vicepresidentes tienen poder de decisión pero sin conocimiento científico Entonces es muy parecido con lo que pasó en, en, en Europa en los 80, hasta los 80 donde los clubes eran entidades políticas como en España, en Portugal eh, mismo en Alemania, en Italia y ahora son todas corporaciones eh, grandes corporaciones, entonces que Brasil todavía no vivió esto como vivió Colombia, y Colombia mi, me enseña que de alguna manera tampoco atingió el ápice gerencial por cambiar las estructuras jurídicas y entonces que hay todo un trabajo a ser hecho, pero lo que siento de Brasil finalizando es que nos, de... nos, nos a... aislamos nos alejamos y ahora el mercado latinoamericano ya no, no nos ve como antes, porque por ejemplo el fútbol en Colombia se desarrolló muchísimo mismo en Chile Mismo en Perú, entonces ya no es más aqu aquella cuestión de Brasil lo mejor de todos, hoy día hay muchos mercados muy estructurados en términos de fútbol y no solo fútbol, como fútbol sala, como el caso de Argentina que fue campeón del mundo de fútbol sala, y Brasil ya no es el primer, el primer puesto latinoamericano, entonces que son cuestiones que Brasil va a perder oportunidades por no conectarse por no integrarse
0: y, y es un caso importante saberlo porque el mejor, el mejor ejemplo ha sido, pues, aparte de, de Atlético Nacional con el tema de Chapecoense, que le hicieron el lanzamiento de la camiseta. Te cuento, Amir, que nadie sabía aquí en Colombia que el lanzamiento de la camiseta de este año se hizo primero en Brasil antes que en Colombia. Así. ¿Ah, Nike hizo eso, hizo el lanzamiento en Brasil primero que acá en Colombia. Yo, nosotros nos vinimos a enterar pues, por los medios, literalmente que la camiseta ya la estaban vendiendo en, en Sao Paulo y en Río, que acá el oh, la mira. camiseta llegó a los dos meses cuando, cuando ya estaban vendiéndose allá y al precio que se sabía, o sea, no sabíamos no se tenía ni idea, Nike hizo la estrategia con la Atlético Nacional directamente y la lanzaron eh, allá en, en Brasil, y eso es un efecto importante y de igual manera Boca, como tú lo decías creo que con el efecto del 2000 hacia acá con Juan Román Riquelme en Brasil tuvo un impacto increíble y cambió mucho la forma de pensar del brasilero de pronto hacia el fútbol suramericano. Amir, para cerrar, eh, un ping-pong, te hago una pregunta, una respuesta y concluimos la entrevista. ¿Listo? Vamos.
1: Entonces, un país. Barcelona. Cataluña, como dicen mis amigos catalanes. <ríe> eh, un plato. Paella. ¿Un equipo?
0: Santos. ¿Una pasión? Mi familia. Y por último, ¿un deporte? Fútbol, por supuesto. <risa> Amir, muchas gracias por este espacio que nos has concedido a Conexión Deportiva, te agradecemos mucho y esperamos tener en otra ocasión nuevamente para seguir hablando de estos temas tan importantes que son las redes sociales y el involucramiento en la industria deportiva como tal, no solamente en Brasil, sino en toda la región como tal. Te agradecemos
1: mucho. A mí, que para mí un honor, un placer. Y...